0: Sono pronto Sono convocato Sono
1: stato convocato
0: Siamo stati convocati anche noi Mister, siamo convocati Sono convocato Mister Ci sono Andiamo
2: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
1: A me viene da sorridere quando sento dire eh, gioca bene, gioca quello gioca bene, calcio e spettacolo, eh, va benissimo tutto, io sono contento di tutti quelli che fanno calcio e spettacolo, eh, io lo spettacolo
3: e al circo.
4: A volte ci sono delle squadre che segnano un periodo, se, se te domandi al volo una persona del calcio degli anni 70, eh, poi si ricorderanno chi ha vinto il mondiali, gli anni 70 sono dell'Olanda, non di chi ha vinto.
1: In questo momento si parla molto di mercato futuro, no? degli allenatori, ieri Allegri diceva lo smentisco non confermo, l'altra settimana Spalletti diceva parlano i risultati poi vedremo, tu hai un contratto lungo se hanno tempo di pensare anche a altre cose
4: gli invidio io
1: quindi se ti chiedo cosa sarà la tua estate se questo è il tuo futuro non lo complicato. so, so che
4: un giornale ieri ha scritto io, mi sono incontrato il dirigente della Juventus, ho già telefonato alla Boata per vedere se ci sono tutti gli estremi per fare una causa se Gonzalo vince la Cosa d'Europa, io sono contento, per la Juve un po' meno ma per Gonzalo sono contento <ride>
5: questo era Sarri di repertorio eh, perché oggi si sente da qualche parte che Sarri sarebbe il più vicino di tutta la Juventus ma d'altra parte è il gioco più entusiasmante della primavera, il toto allenatore pertanto ho convocato il consiglio dei dieci assenti come ne in Fantozzi, che poi non sono 10, ma sono Marco Bellinazzo, ciao E cominciamo, buon pomeriggio ah, Anche perché adesso lo facciamo diventare matto con la possibilità che Sarri vada alla Juventus Già ieri abbiamo sentito Soldazzo disperato praticamente Ciao Pierluigi, ciao Pierluigi ciao, 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 ciao. Ciao. E poi c'è dalla Spagna Filippo Maria Ricci, eccolo qui Buon pomeriggio E da Sky Luca Marchetti che adesso torturiamo Allora Marchetti ciao, buongiorno mi dica Ciao
6: quindi perché con tutta questa gente che ascolto
5: No, 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 no. Non
2: ci dici niente, non dici niente, di niente
6: Beh, no, chiudiamo qualcosa di... Poter... Dica allora,
5: Marchetti, dica...
2: È una vecchia gang
5: fra di noi, sì, eh? Sì, no, sì. No,
6: no, eh. Eh, ormai, ormai, peraltro, avrà più di dieci anni. Eh, bisogna credo. rinnovare eh, no, no, bisogna chiaro, rinnovare era... il
5: repertorio, ragazzi. Quindi,
2: eravamo, eravamo a Colonia Monzese secondo me. Eh, quindi, sono 12-15. Ben prima di eh. Logorido. Eravate eh, allora,
5: all'asilo, comunque, ragazzi.
2: Comunque, la sostanza è sempre la stessa. Giri che niente. Che succede? Esatto.
6: Succede che che, che, che ci sono tanti segnali e nessuna nessuna conferma né diretta né indiretta rispetto alle tante voci che girano, le più credibili sono quelle di cui stiamo parlando da un po' di tempo, Eh, quindi Sarri come avete detto voi, quindi magari Simone Inzaghi, quindi eh, una una possibilità su Pocettino, sinceramente tutto quello che si è letto sui social soprattutto riguardo Guardiola a noi non risulta cioè eh, tutti gli spostamenti eccetera eccetera ad oggi sinceramente eh, poter escludere qualcosa rimane obiettivamente difficile perché <coughs> non so voi che ne pensate ma io parto dal presupposto noi partiamo dal presupposto che se la Juventus ha deciso di cambiare allenatore non è che lo sceglie adesso l'ha già scelto
5: ah, forse vale tutto il contrario di tutto cioè vale qualunque profilo di allenatore da quelli tipo Sarri che fanno un certo tipo di calcio ma che non hanno mai vinto a Guardiola che fa lo stesso tipo di calcio ma ha vinto tutto tu l'hai sentito il tuo amico Guardiola Filippo Maria Ricci?
0: No però diciamo ho sentito persone a lui vicine che dicono che non si muove da Manchester poi dopo ovviamente possono anche dirmi il falso tranquillamente ieri per esempio mi hanno detto che era Barcellona, che stava andando da Manchester a Barcellona, altri hanno detto che era Milano, altri che era Buda- da Abu Dhabi, non lo so, a me questo io più che, più che chiamare una persona di cui mi fido e chiedergli qualcosa, poi dopo se, se mi dicono delle, de, diciamo delle falsità ci può stare, eh, questo <ride> però eh, io vedo... nostro, <ride> è un altro purtroppo. Esatto, insomma, però uno più, più che provare a trovare delle persone di cui fidarsi, poi ogni tanto è vero, ogni tanto ci Zecchi ogni tanto no. Però a me dicono che, che Guardiano non si muove, e, dopodiché vediamo.
5: Sì, no, ma vediamo, tanto nessuno di noi ne, ne sa più di altri. Chissà i nostri ascoltatori 80024-0024 che dicono e mi scrivono cose con una certezza assoluta. Ma non so
3: io
6: dire, di quello che ha detto Filippo. Eh, sul discorso di Milano di ieri di Guardiola eh, c'era un nome ben preciso per l'albergo che era quello del pa- di Palazzo Parigi che è il quartier eh, generale sì. di fatto della Juventus a Milano di sicuro Guardiola non ha dormito lì e non ci è mai andato
4: io posso aggiungere un dato di cronaca su questo? perché ieri Ma pomeriggio certo? ero, ero lì al Palazzo certo? Parigi
6: quindi sei dove... stato tu che hai incontrato no, no, in realtà, in realtà <ride> eh,
4: sei tu
2: ero un, un sosio di Guardiola no,
4: eh. no in realtà lì c'era una, una, un evento dell'AC Milan con le società della Corporate Hospitality c'era Scaroni quando si è sparsa la voce io mi sono travestito da cameriere ho girato un po' per, per l'hotel alla ricerca di Guardiola ma non ho incontrato né lui
5: è più Paratici. inafferrabile di Pardo la notizia è Guardiola
4: Guardiola va al Milan Pierre un room,
2: service, un room service sotto falso nome no tornando a quello che diceva Luca io anche io la penso come lui io penso cioè, che, la, che la Juve abbia un, uh, un'idea cioè che la Juve sia scelto di cambiare è perché ha un'idea in testa molto precisa sicuramente ha un nome però è un po' lo chiedo anche a lui è possibile anche che abbia in testa un piano A un piano B un piano C perché poi sì. oggettivamente questa fase di mercato ma non riguarda solo la Juve riguarda qualsiasi allenatore, qualsiasi grande club qualsiasi grande... Il eh, calciatore è, è legata, ma per gli allenatori, ancora di più, ai risultati. Ai risultati e al gioco di incastri che vengono fuori e la stagione non è finita. Non è un dettaglio, per esempio, chi vincerà la Champions e come reagiranno eh, Klopp e Pocettino. Non è un dettaglio, forse è possibile ancora di più eh, in chiave Sarri quello che può succedere a Baku, Praze e la Lecce. quindi. Eh, ci, sono, ci sono mille variabili però sono d'accordo con Luca cioè, se la Juve sceglie di cambiare io non credo che sceglie di cambiare dicendo vabbè adesso ci penseremo ah. sicuramente ha in testa mh, dei nomi, avrà sicuramente un favorito, probabilmente l'avrà già sondato eh, solo che nessuno sa chi sia
6: io vado oltre Pierre, però questa è la mia convinzione personale eh, e credo che non succeda soltanto alla Juve ma in tutte le società professionistiche eh, la Juventus magari non ha la firma in mano e depositato il contratto del suo futuro allenatore, ma almeno un accordo di massima ce l'ha, ma non con il, con, solo con l'allenatore, anche con l'eventuale società che lo dovrebbe liberare. E poi il piano B c'è sicuramente perché poi finché non c'è la firma sul contratto, sai meglio di me che nel mercato può succedere qualsiasi cosa quindi l'imponderabile lo devi mettere come dire, a bilancio yeah, allora modo. facciamo come l'altra sera a Pichitaglia,
0: cerchiamo a indovina chi ai <ride> bravo, bravo, bravo. alla barba è spagnolo <ride> eh, parla al agli, eh, eh,
5: agli occhiali
2: hai <ride> capito? indovina <susurra> d- era un gioco fantastico un gioco meraviglioso. Sì, meraviglioso. Sì, meraviglioso. Sì, sì, meraviglioso. meraviglioso
5: io ero fortissimo un giorno ti sfido Pardo
2: no, sì, <ride> non, non ce ne sono più molto in
5: giro Ma se poi
0: qui in Spagna è popolarissimo ci hanno fatto anche gli spot con i calciatori lo usano un sacco anche adesso porto, la prossima volta che vengo ve ne porto 5-6 scapole c'è un attugno con Gafas con Gafas
6: No, comunque co-
5: comunque <ride> ne avrà Rupio. bisogno di, per, per divertirsi Marco Bellinazzi perché immagina se, immagina se Sarri alla
4: Juventus. Beh, è evidente che andrebbe per un solo motivo, diciamo. Cioè, cioè sabotare il progetto Juventus. Ah, e... ah, ecco. Cioè, cioè, parla alla eh, Serie B sì. <ride> beh, non que- quello no insomma qualificazione Champions a saltare il palazzo dall'interno appunto eh. c'è cioè una cioè, strategia incredibile Troschista stupendo. fino alla fine sabe, sì. capito?
5: beh poi, eh, c'è qualcuno che dice <coughs> addirittura Ancelotti allora situazione Ancelotti
4: Ancelotti no beh, no, dai, cioè,
5: uh, no. <ride> Sì, dai. ragazzi non vedere, dovreste vederlo in faccia dovreste vedere si poi, si poveretto vivendo, così. Dai. no piuttosto Ancelotti la situazione è che vabbè De Laurentiis si, si tiene la causa la, la clausola Ius Prime Noctis una roba ma, medievale per cui ogni anno si arroga il diritto di far All valere me. questa clausola unilaterale dicendo all'allenatore vabbè ti tengo a ah, lui piace
6: sì, un laterale, ma credo che Marco possa confermarlo ma è gratis,
4: sì, eh, lui la... nel senso
6: che se non lo confermano, comunque Ancelotti prende dei soldi.
4: Sì, beh, credo che un allenatore, se fa un contratto pluriennale, al di là della questione della conferma da banchi meno abbia, come Ancelotti, tutte le garanzie, comunque di ricevere l'ingaggio fino a che poi non dovesse tesserarsi per un'altra squadra, insomma mm. del resto la storia di Conte, no? del, del blitz in tribunale a Londra contro Bramovic insegna che eh, gli allenatori sono dipendenti quindi vanno tutelati sotto tanti punti di vista anche se hanno un ingaggio, uno stipendio, stipendiuccio diciamo da, da 10 milioni allora, all'anno.
5: Allora subito dopo questa breve pausa Filippo Maria Ricci invece svelerà un altro arcano perché è uno dei mille nomi che vengono costretti da Juventus, praticamente tutti gli allenatori del mondo, poi ce ne sono alcuni che che sono più così sarebbero più appetibili di altri peccato che alcuni di questi siano sposati come ad esempio Zidane subito dopo questa pausa
2: bene allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. convocati ma proprio tutti
1: tutti convocati
2: tutti convocati
5: allora, Filippo Maria Ricci, questa storia della signora che va a fare la corte agli allenatori sposati, uno dei quali Zidane, che peraltro si è risposato la seconda volta pochi mesi fa. A me sembra una follia.
0: Eh, eh, sì, se non si fosse risposato era, okay. sarebbe stato un candidato eccezionale. Ecco, quando no, prima sentivo Luca dire avevano già in mente, eh, ovviamente ecco, avranno sicuramente pensato eh, fino, a, fino a pochi mesi fa, fino a due mesi fa, che Zidane poteva essere un'opzione. Eh, però è tornato eh, non si capisce bene perché <ride> si è messo in questo, in questo calderone incredibile, 11 partite un mezzo disastro e adesso una squadra da rifondare eh, prima cosa da fare, scaricare Bale che ha ancora 100 milioni da percepire, <ride> lordi dal Real Madrid, quindi chi scaricarlo non sarà facile, esatto, chi se lo prende e per cui nervosismo crescente e vediamo come va a finire, però adesso ipotizzare che, che Ziran di nuovo diciamo, faccia un altro colpo di testa come quello che fece quasi un anno fa no? dopo cinque giorni dopo aver vinto mm. la terza Champions prendere e andare via non se l'aspettava nessuno nemmeno Florentino Perez che lo rifaccia di nuovo mi sembra le, insomma le possibilità siano in questo momento diciamo remote dopodiché con Zidane non si sa mai eh, perché appunto abbiamo solo l'esempio di un anno fa eh, no? certo. nessuno poteva pensare che lui andasse via e nessuno poteva pensare che tornasse, quindi non so se adesso fa ancora una volta ci può sorprendere. Lidane sinceramente... è, è un creativo scusate, eh. scusate Filippo,
2: sì no, è un creativo eh. sicuramente però Che lo sia andato ah, sia tornato a Madrid per la prossima stagione. Beh, mi
0: no, ha firmato per tre anni un contratto eh, sontuoso perché lui no, non guadagnava no, così tanto No, ma voglio direti, cioè,
2: non è che è arrivato, non è che è stato preso Zidane per salvare la stagione. La stagione no, era già compromessa,
0: no, no. no è stato preso per aprire anni. un
2: nuovo ciclo. Poi è possibile no, che in eh, queste settimane eh, lo abbiano sì. Eh, lo abbiano, insomma, così appesantito, non incupito e quindi invece la no, voglio no. dire una cosa a proposito del Napoli e Beni a proposito di Sarri, eh, che, che è ovviamente un grande allenatore e ha dimostrato in questa stagione col Chelsea di essere anche probabilmente l'allenatore un po' più pronto per uno stile diciamo più governativo, insomma si è messo la giacca, si è messo la cravatta, il Chelsea non è esattamente il contropotere, è uno dei club più ricchi e più potenti al mondo. Quindi secondo me da questo punto di vista ha fatto un passo verso, verso il fatto di, di poter diventare un allenatore di governo e non più un allenatore di lotta. Però secondo me se c'è una possibilità, io penso che se la Juve prende Sarri eh, lo prende per fare un salto di qualità in Europa dal punto di vista del gioco, però io penso anche che questo margine di crescita eh, porti con sé anche una componente di rischio. Quindi secondo me paradossalmente per i Napoli Sarri alla Juve potrebbe essere un elemento che o la fa esplodere ulteriormente in Europa, e la migliora dal punto di vista del gioco e gli dà una mentalità di un certo tipo, oppure se, non, se le cose non dovessero andare bene, è una delle poche cose secondo me in questo momento che possono, che possono anche portare, portare problemi, nel senso che è proprio perché non è un allenatore in linea, in continuità con il recente passato, una componente di rischio c'è, cioè, per cui tutto questo per dire che dal punto di vista di chi tutti gli anni o quasi arriva secondo in campionato dietro la Juve, eh, forse, forse, un allenatore non esattamente in linea con quelli degli ultimi anni
5: potrebbe anche alzare un Quindi, quindi sposi, sposi la tesi beninato secondo cui Sarri entra per minare no, il no, palazzo. No, Sarri no, no. eh, <ride> secondo me Sarri, Gerobè, è bravissimo, è
2: bravissimo, è pronto e, e, e sta ripeto, sta diventando più istituzionale rispetto al passato. sì però
5: però, no, però, però la componente di rischio esiste. sicuramente
3: Beh, Se esiste e sappiamo che a quel livello lì esiste
2: anche un discorso di Physic roll, un discorso di un certo tipo di approccio stilistico, sicuramente per la Juve sarebbe una scelta di discontinuità. Eh,
4: credo che non ci siano dubbi. Su questo non c'è dubbio, no? è una, è una okay. grande scommessa è legata alla necessità oggi che forse è la cosa che non ha capito Allegri e cioè il fatto che il bel, gioco, la cifra, perché il bel gioco la cifra stilistica di una squadra è diventata fondamentale per costruire il brand calcistico e venderlo sui mercati internazionali e quindi allenatori eh, alla Sare e alla Guardiola diciamo, sono diventati più preziosi paradossalmente rispetto a qualche anno fa perché il bel gioco non è più funzionale a se stesso e in qualche modo permette alle squadre anche poi da prescindere dalla sfortuna che ti può eh, comportare diciamo, il campo eh, in certe partite e a quel punto è chiaro che eh, devi andare su questo, su questo profilo se vuoi essere una grande squadra sicuramente tra tutti gli allenatori che in questo momento fanno, stanno facendo il casting, eh, Sari, è la scelta, non c'è dubbio, la più discontinua e rischiosa. Eh, che però ti può anche permettere, ti potrebbe anche permettere di fare un salto di qualità incredibile. Insomma, se dovessero andare insieme tutti i puzzle di questo
5: mosaico. a me sembra terribilmente difficile, non, non vedo un, un solo motivo per, per fare questo matrimonio, ma io, eh. Daniele, buongiorno da Pesaro. Sì,
3: buongiorno. Finalmente,
2: Finalmente. parlando con uh, tutti i convocati, eh, dicevo una cosa, Volevo, il suo allenatore certo vi porta delle discussioni molto belle a tutti. Volevo dire, ma Gasperini, nessuno pensa che non possa essere? Ah, il DNA della Juve, è ah. che Montese ah. sta giocando benissimo in Europa e in Italia, perché no?
5: Glielo dice Marchetti.
6: Perché ha avuto altre offerte a noi non risulta abbia avuto quella della Juventus, quindi ci atteniamo alle informazioni che, come diceva Filippo, prima possono essere giuste e possono essere sbagliate. Ma abbiamo degli interlocutori che in qualche modo conosciamo. A noi risulta che Gasperini sia sicuramente apprezzato alla Roma, che un passaggio nel passato sia stato fatto molto blando anche da parte del Napoli eh, per eh, capire anche il personaggio, però che ci risulti a noi la Juventus. Per il momento non l'ha preso mai in considerazione.
5: e Qui Gasperini, quindi secondo te, stato rimane stato vicino a Napoli, ricordi? Sì. Era
2: stato passato vicino al Napoli, ci fu addirittura sì, 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 l'incontro. Sì, eh. Ma durante anche eh, una Luca, è vero quello che si dice a Roma, che, che ci sarebbero due scuole di pensiero per la Roma, una quella diciamo di Baldini, per capirci, più legata a Sarri, mentre quella di, di, di Baldissoni, diciamo di i Romani, quelli che sono fisicamente a Roma più per Gasperini? Io credo, da quello che sappiamo noi, che
6: anche che, che la lista sia di 3-4 quattro allenatori che sia condivisa, eh, okay. che Sarri sia comunque primo, eh, okay. che possa essere fra virgolette considerato la prima scelta, ma se la seconda scelta è Gasperini, io penso che dove cade la Roma cade bene da questo punto mm-hmm. di vista. Eh, poi noi abbiamo saputo che un'ipotesi può essere Bielta, qualora non si incastrassero eh, nessuna delle due soluzioni sovracitate, fra i nomi in maniera un po' più defilata c'è anche quello di Marco Giampaolo
5: se invece un altro amico di Filippo Maria Ricci Giuseppe Murigno l'hai sentito Filippo? gli hai telefonato? no,
0: no però se volete posso aggiungere una cosina così da mettere certo. lì che mi dicono che invece di Francesco non è vicino al Siviglia eh, una cosa di cui si è parlato di cui si poteva ipotizzare adesso poi torno su Murigno questo l'ha messo così tanto che siamo in toto allenatori mettiamo in mezzo tutti no? quindi eh, no Murigno no non l'ho sentito lui parla tanto no? mi sembra che sia ampiamente sul mercato no? stia cercando Disperatamente un matrimonio, per cui <ride> vediamo, vediamo come va a finire. Però, insomma, mi sembra per il momento non ci sono grandi, grandi riscontri su, su diciamo di interessi reali su di lui, mi sembra, no? Non mm. so gli altri cosa ne pensano. No? Non so, Luca,
5: sono, che d'accordo, notizia. sono
0: d'accordo. No, no, sono d'accordo. Mm. Noi abbiamo è più lui che si
6: offre, no? Mm, <ride> mm. però, se poi glielo chiedi direttamente dice che no. non è stato mai cercato.
2: No, esatto.
5: Sì, sì, sì. Senti un'ultima cui... cosa Filippo poi, poi ti saluto te sì. e, e Luca eh, Barcellona Barcellona deve finire la stagione ecco, eh, Attenzione c'è...
0: Barcellona eh. Eh. Eh, sì. Fa, bravo bravo fai bene a chiedere eh, vediamo come finisce anche qui come diceva prima Pierre che la stagione comunque non è ancora finita eh, sabato c'è Valencia Barcellona eh, la finale Coppa del Re e ovviamente Barcellona strafavorito ha vinto le ultime 5 e tutto quanto se dovesse perderla eh, diciamo che la discussione è lo stesso Valverde che ha, ha, mette in dubbio la propria continuità perché Bartomeu la settimana scorsa ha detto no resterà, resterà sicuramente perché dovevano togliere come dire, eh, sgombrare il campo da, da eventuali dubbi in preparazione di questa, questa partita che potrebbe portare il secondo doblete consecutivo che va bene la Champions va male però insomma qui non è che poi vanno male hanno avuto 19 punti in più del, del Real Madrid, insomma record storico la continuità di Valverde non è ancora del tutto certa Per cui vediamo la settimana prossima Aspettiamo la finale di Coppa e poi ne riparliamo Però non è, non ah. è così sicuro nonostante le parole di, di Bartomeu e
5: Quella del Paris Saint Germain, Luca Marchetti, sai qualcosa?
6: Che Credo che la situazione sia molto simile a quella di Barcellona Per altri motivi, non per motivi calcistici Quanto per una polveriera che mi pare stia praticamente scoppiando in mano allo dopo aver rinnovato il contratto Tuchel ha tirato fuori qualche stassolino più che le stassolino sassolone dalle proprie scarpe mm-hmm. mi pare di aver capito che anche all'interno dello spogliatoio non si respira mm-hmm. una grande aria mm-hmm. visto mm-hmm. che c'è mm-hmm. qualcuno che nonostante anche durante i premi dice mi piacerebbe piacere prendere più responsabilità all'interno del Paris Saint o comunque in qualche altra squadra <ride> questo l'ha detto Mbappé premiato come miglior giocatore francese del campionato eh, potrebbe cambiare se continua questo, 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 questo tourbillon potrebbe cambiare, tant'è vero che un po' di rumors intorno a Murigno, che intorno a Allegri per Beh. il Paris Saint-Germain ci sono stati.
5: Grazie ragazzi, grazie Luca Marchetti, grazie Mettiamoci a Filippo Maria <ride> Eh? Mettiamoci, anche il Bayern. Mettiamoci pure il
0: Bayern, no magari, no? la situazione Ma, è qui, fin-
5: cioè, bisogna non, finire
0: la stagione.
6: Non
5: c'è tanto, tanto rumore intorno a Covas mi pare? Mm, non lo so. Intorno a lui no, no intorno ad altri sì. Torno eh, sì, ah, ok, okay. Tut- tutto chiaro, <ride> grazie ragazzi. Ciao, ciao. ciao, ciao Filippo, ciao, 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 ciao Luca no, Marchetti. No, no. Beh, poi, poi bisogna anche pagare gli allenatori. Adesso non so quanto, quanto vengono al chilo, ad esempio, Beh, un
4: questa gente qua diciamo non meno di 10 milioni netti a stagione, quindi Beh. insomma, cominciamo a ragionare di top trainer di top CT. Ormai, Senti, anche... ma,
5: di- dimmi una cosa, eh, poi parliamo anche, diamo un'occhiata anche a quanto hai scritto su Calcio e Business, sul tuo blog eh? Eh, per quanto riguarda la i casini televisivi però a chi dice che il Milan insomma potrebbe vedere anche abbastanza di buon occhio oltre c'è la storia di Leonardo e questa la sappiamo ancora tutta da chiarire qualcuno dice a me sembra fantascienza che il Milan potrebbe vedere di buon occhio una mancata qualificazione alla Champions League per questioni di fair play finanziario da girare essendo escluso dall'Europa League se ne farebbero una ragione per poi tornare vergini con un gentleman agreement eh, l'anno successivo
4: beh eh, la situazione diciamo mm, del Milan è incasinatissima rispetto alla UEFA proprio per come si è svolto tutto il il percorso nel senso che Milan ha una sanzione in corso che lo porta a dover avere questo obbligo di pareggio bilancio 2021 a quel punto automatica esclusione in caso in cui non si raggiunga il target e poi il nuovo triennio 2018 per il quale è stato deferito. Peraltro, eh, giusto per aggiungere casino su casino, la prossima primavera, quando si analizza il nuovo triennio, e quindi entra dentro il 19, entrerà un anno questo in cui il Milan perderà altri 70-80 milioni. Sì. Quindi, diciamo, di fronte a tutta questa situazione, lo scenario più plausibile qual è? Eh, la Camera giudicante rispetto al, al triennio, diciamo, per il quale il Milan è stato deferito in primavera dovrebbe applicare una sanzione piuttosto grave visto che c'è la recidiva e una, un'altra sanzione sì. in corso che è quella dell'esclusione dalle coppe rispetto alle quali l'Inter non, Milano scusate, non ha interlocuzione non è che può andare a dire sì, sì va bene o non va mm. bene arriverà è evidente dal punto di vista proprio numerico che se dovessi mancare la qualificazione in Champions ottenere quella in Europa League e ottenere questo tipo di sanzione sarebbe meno dannosa diciamo per certo. i conti rossoneri detto ciò nel momento in cui arriva quella sanzione c'è però il problema della sanzione già in corso con l'obbligo di pareggio e bilancio del 2021 sì. e della prospettiva di una nuova sanzione nel 2019, cioè nel, nel 2020 rispetto al bilancio del 2021. Ecco che allora da quel punto di vista potrebbe aprirsi un discorso diciamo, di compromesso tra UEFA e certo. Milan... Che potrebbe prevedere non diciamo chiaramente il fatto di Milan tornare vergine con una no, potenza Ma diciamo che ci potrebbe essere, ecco, la, 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 la soluzione più probabile è quella che ci potrebbe essere un allungamento del periodo per raggiungere il pareggio di bilancio, quindi mm. con paletti meno stringenti anno, mm. anno per anno, in modo da dare la quindi, possibilità a. Per capire,
5: vai, vai in Europa League, lo cacciano via, lo cacciano via, non fare Europa League, e, e poi c'è questa possibilità. Oppure fa la Champions potrebbero
4: cacciarlo fuori dalla Champions e poi questa possibilità resta o no? beh certo esci fuori e non, comunque non fai ricorso al tasso dopodiché però devi andare a discutere della sanzione in atto e di quella che ti arriverà l'anno libero. prossimo e, di e di lì potresti unirle e fare un unico periodo diciamo sì, magari sì. un po' più lungo accettare magari una multa però a quel punto diciamo avere la possibilità di non dover smantellare la rosa e certo. di poter fare un percorso di rientro certo. altro tema eh, non so se siamo già a no, della...
5: abbiamo la borsa
4: abbiamo la borsa lo, lo affrontiamo
5: dopo ti, tienilo in mente affrontiamo dopo e poi mi direi anche La la situazione del Manchester City perché da lì potrebbe passare qualche sogno bianco-nero per Guardiola. Allora, borsa, torniamo. Voglio farvi sentire quando torniamo alcuni dei whatsapp che ci avete lasciato ieri eh, su Niki Lauda perché sono molto belli e quindi ve li propongo.
2: Subito dopo l'intervallo, la lotta continua, tutti convocati. Sineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta.
1: Tutti convocati.
6: Ho 53 anni e il mio poster in camera, il primo poster in camera assieme a quello di Cruyff, era quello di Niki Lauda.
2: Nicky l'ho vissuta in pieno. La prima volta che mio padre mi portò a Monza a vedere Nicky e Ant, con Ant che gli svolazzava il, il foulard, e Nicky, che era il mio idolo all'epoca, che mi faceva sognare.
6: Giocavamo da ragazzini con le macchinine, disegnando la pista sull'asfalto, e io volevo fare l'auda e c'era il mio amico Giuseppe che voleva
5: fare sempre James Ant. Per quello che è stato in pista, per quello che è stato fuori pista e per il personaggio leggendario che è diventato Nicky Laud merita tutti gli onori più di ogni altro pilota di Formula 1. E questi alcuni dei vostri WhatsApp vocali, io vi ringrazio. Eh, ieri abbiamo ovviamente ricordato Niki Lauda con Marino Bartoletti e Leo e eh, questi messaggi ci tenevo a farveli ascoltare Marco Berinazzi, qui con me ovviamente c'è Pierluigi Pardo c'è Ivan Damanto un ascoltatore in linea volevo chiudere il discorso sul Milan eh,
4: Sì, dicevi guarda Milan eh, al di là di questo percorso ora ha anche un problema legato a, a, alla, alla vendita alla no? ricollocazione della parte di Elliot perché Elliot ha eh, diciamo, già investito i famosi 300 milioni di prestito fatto eh. a, a Young Lee e in più ha già messo circa 200 milioni e ha una società che perde come abbiamo detto al momento 70-80 milioni eh, al, sì. all'anno quindi o come dire, fa un repolisti generale quindi parte da giovane per abbassare tantissimo il monto in gaggi, con tutte le problematiche no, di competitività sì, sportiva appunto. oppure deve trovare un, vendito, un compratore più presto perché il Milan diciamo al momento Può valere intorno ai 600-150 milioni eh. è evidente che se tu però ci metti altri soldi non hai più margine eh, certo. di guadagno e quindi eh, sì. per il comincia a essere anche più stretto del previsto il tempo eh, nel quale trovare un, appunto, un, un, un acquirente per il club e guadagnare oh. no, l'immagine è, è quello di, chi, business, di, di no?
5: Pierluigi l'immagine che ho io davanti agli occhi dopo questa spiegazione è quello del giocatore a Casinò che deve continuare a mettere soldi eh, in attesa che gli esca al pieno
2: sì e poi dire, non è così diverso da quello che è il business, no? nel senso che il business si basa su degli investimenti per avere un ritorno. Qui è chiaro che c'è una logica più stringente, eh, ci sono tempi più stretti, c'è un obiettivo più di breve termine. Quindi questo discorso è, è vero, è vero, doppiamente, è una generazione ulteriore. Eh, però que- non, non vedo, non vedo molta alternativa a questo tipo di scenario. Cioè, questo è,
5: questo no, è, tro- è: si deve trovare un accordo. Mh. Para-politico per eh, se si vuole mantenere il Milan in vita e in Europa in, in prospettiva di quella eh, Super Champions di cui si continua naturalmente a parlare ho parlato invece Sarri prima della, finale, della alla vigilia della finale di Europa League ovviamente tema mercato sono contento di stare al Chelsea ho ancora due anni di contratto ma voglio capire se sono soddisfatti di me mi lusingano le voci, sì, potrei tornare in Italia, però eh, vorrei rimanere in Inghilterra perché questo campionato mi piace, questo grosso modo dice Sarri gusto, Stagi che vorresti alla Juventus, buongiorno dal Giro d'Italia
1: è una bella domanda Carlo,
5: Eh, te sei juventino, te io volevo allegri tranquilli io a lei. volevo a okay. lei, sì, lei
1: logicamente più. benissimo e allora a quel punto bisogna andare verso qualcosa di molto diverso, quindi mm. bisogna andare verso lo spettacolo, il tanto spettacolo che ne Sarri che e Murigno, vecchi
5: nemici? Eh,
1: Sarri, devo dire Sarri, e se no Guardiola però anche lui ha già smentito però questi sono i nomi certo che eh, non sarei felicissimo se venisse Simone Zaghi, però in ogni caso... Mm. Un'opzione mi sì. fido della società, posso dire così, ha <coughs> sempre lavorato bene e quindi è il loro lavoro più del, più del mio. E quindi ci può stare. Senti, Sarri, Sarri
5: sì. grande appassionato di ciclismo, ne parla ogni giorno con Marino Bartoletti. Eh, lì al giro che succede c'è questa, sì,
1: avrei, av, avrei da ridire eh, su, su questa cosa perché cioè? semmai un giorno conoscerò Sarri, lui si lamenta sempre, da sempre, no? ti ricordi le polemiche prima di di Napoli-Juventus la Juventus gioca sempre prima come se fosse Uh, un vantaggio giocare dopo, da sempre nel ciclismo la maglia rosa mm. parte per ultima non perché è penalizzata, ma perché è un vantaggio. Conoscere il risultato degli avversari, è un vantaggio. Quindi un giorno quando lo incontrerò, gli dirò: Scusi, mi spieghi bene perché questa, non, sempre... l'ho
5: <ride> questa non l'ho capita, questa non l'ho capita, glielo puoi chiedere, dimmi invece eh, eh, che... un attimo di, di giro: oggi si va nella terra di Brera, uh, si, si arriva a Novi Ligure, altra tappa per veloce. Però mi sembra che ci sia da segnarsi con la sinistra ogni volata che c'è a questo punto.
1: Eh sì, soprattutto perché ieri guarda, è incredibile, te lo giuro. Ieri Cristiano Gatti, mio compagno di viaggio, mi dice: Ah, oggi c'è un bel rettilineo <ride> e io ti occhio perché si cade. Come si cade? e eh sì, perché il rettilineo bello sicuro, bello dritto. E porta un po' tutti a dire dai qui posso fare la volata anch'io in realtà ieri ha commettere un grave errore quindi essere un po' poco concentrato è stato un velocista puro Pascal Hacker Maglia Ciclamino che si è distratto e, a, e a, si è arrotato con i compagni di squadra mm. che lo precedeva quindi un errore veramente brutto sì. ha commesso un gravissimo errore speriamo che oggi la volata sia corretta pulita e soprattutto che nella città dei campioni no? Novi Liguri, la città eh. del primo campionissimo della storia del ciclismo Costante Girardengo dello stesso Fausto Coppi che qui Beh, era la massa porsei era la no. massa porsei perché qui ci ha fatto il garzone di bottega con i suoi tre fusi così veniva chiamata il suo cancello la sua prima bicicletta ma poi è diventato quello che è diventato quindi è la città del ciclismo per antonomasia speriamo che anche lì a Viviani Torni ad essere campione perché per il momento direbbe. è il primo dei battuti mm. e non
5: è il ruolo più Sembra bello, un po', de- per un un po depresso, povero Viviani. Grazie per Molto Augusto. Depresso. Ci sentiamo presto, ovviamente. Ciao, Carlo, eh, ciao. Ivan Dama- ciao Ivan Damantova. Sì, pronto. Dica.
2: Buongiorno, no, niente io volevo intervenire perché ho fatto una mia considerazione personale su chi potrebbe essere allenatore della Juve, sommando vari fattori. Allora, scart- scartando tutti gli italiani, perché secondo me c'è un altro problema. Uno come Ronaldo potrebbe essere allenato da un anzagno, un o un Safari, non credo, non credo. Penso piuttosto a un, un elemento più importante e quindi tutti gli indizi potrebbero far pensare a un guardiola.
5: Eh sì, eh, quello, si, si torna eh. sempre lì guardiamo va benissimo Cristiano Ronaldo penso possa piacere a Piola, ma che pi-
2: ora Klopp si chi... <ride> danno cioè, sì, Vedi, no, ma, sicuramente
5: Pierre tu quale peso specifico dai alla finale di Champions ovviamente dal punto di vista della posizione dei due allenatori Pocettino e Klopp
2: ma guarda io è tutto molto difficile nel senso che, che le finali vinte o perse possono eh, da Fidere sempre portare, eh, no, ma possono sempre portare a due reazioni uguali e contrarie. Nel senso che ti può venire se la vinci la voglia di continuare oppure la voglia di andartene da vincitore, se la perdi, idem. Eh, io penso che allora, per quanto riguarda il Tottenham, è qualcosa di talmente enorme la finale Champions League. Che se Pochettino dovesse centrare l'impresa eh, la, la tentazione di potersi andare da vincitore con qualcosa di, di credibile ci sarebbe sul Liverpool, il Liverpool ha comunque ha un obiettivo che è il campionato che manca da tantissimi anni e che secondo me, io penso che il Klopp possa, possa rinsaldare ma così vista stava fuori, eh, facendo proprio dei sì, ragionamenti sì, certo, certo. a voce alta di, di puro brainstorming cioè, eh, secondo te potrebbe essere più probabile
5: Pochettino insomma che ehm... In un Beh, modo o nell'altro potrebbe chiudere la sua avventura, detto questo,
2: eh, poi tutto può succedere, cioè, magari. Se vince la Champions League, che voglia di andare a fare un'esperienza in un altro paese, eh, una volta toltosi questa etichetta di, di eterno secondo, mm. di allenatore meraviglioso, ma che poi alla fine vince poco, quindi è eh, diversa. Secondo me, l'Europa League nel senso che il giudizio sulla stagione di Sarri, secondo me, in buona parte dipende da, da come andrà a finire ah, quindi, Da quel punto di vista, io credo che nella testa i dirigenti del Chelsea, quella partita lì non sia un dettaglio, sia qualcosa sì. di importante un po' come il discorso della finale di Coppa del Re per, per Valverde a Barcellona
5: mm, quindi è in questo senso che va letto quel bisogna vedere, io voglio restare ma bisogna vedere se sono contenti di me questo, questo certamente è, assolutamente.
2: ma io non, non ho molti dubbi eh, nel senso io credo che, che se ci fosse il, il pieno gradimento farli la partita del Chelsea per manipolarla ci pensa ah, Certo,
5: lo. certo. ci fermiamo un attimo per il traffico torniamo
1: una puntata davvero eccitante
2: eccitante. piena di sorprese piena di colpi di scena e non è tutto c'è ancora un'ultima grande sorpresa
1: tutti convocati
5: Allora, Marco Berinazzo, leggo il titolo del tuo pezzo sul, sul tuo blog, Calcio e Business il cartello che ha frodato la Serie A nella vendita all'estero dei diritti tv danni per almeno 500 milioni ci spieghi?
4: questo è una, credo, uno dei più gravi scandali del calcio italiano, è che è tutto dire eh, visto che parliamo di calcio italiano che di scandali ne vuole tantissimo eh, però è una decisione che è arrivata all'antitrust e ci è arrivata in maniera chiara perché uno dei tre soggetti ha presentato i documenti, tant'è che ha subito una multa di uh, solo 300 mila euro, mentre gli altri due soggetti coinvolti hanno subito una multa di 63 milioni MP Silva e 3 milioni un altro soggetto. Si tratta appunto degli intermediari che sistematicamente dal 2008-2009, cioè da quando i diritti di vuoi venivano venduti con, ad, uh, con le aste, quelle internazionali di Serie A e Coppa Italia, si mettevano d'accordo prima, in modo tale che venisse presentato il prezzo più basso possibile quindi non c'era reale certo. concorrenza nell'asta in, in questo modo chiaramente avendo poi la possibilità di avere maggiori ritorni nella vendita eh, di questi di questi pacchetti di serie A ripeto copi d'aria e supercoppa all'estero mm. eh, è venuto fuori adesso eh, praticamente fino all'ultimo ciclo quello 2018-2021 dove guarda caso i diritti per l'estero sono schizzati da 170 a 350 sì. milioni questo significa che mediamente negli ultimi dieci anni il calcio italiano ha perso tra i 50 e i 100 milioni ogni anno. E quindi quando, la cosa che mi, che mi eh, lascia davvero basito è il fatto che spesso i presidenti litigano per le briciole, certo, qui certo. nella migliore delle ipotesi, qualcuno gli ha portato via la torta e non se ne siamo nemmeno eh, eh, accorti. D'altra
5: parte l'Inghilterra è così ricca proprio per... la parte delle sue ricchezze derivano da questo, oggi dalla vendita dei diritti di Wallet.
4: C'è il dato per cui la, eh, il prossimo triennio la Premier guadagnerà dal, solo dall'estero 4,2 miliardi di sterline. Passa da 3,2 a 4 miliardi di stelline per la vendita solo all'estero Nei diritti TV più quasi 5 miliardi per quelli nazionali Fanno 9 miliardi, 9 mm. miliardi e 2 per il triennio eh, Sono praticamente il triplo diciamo, di quello che prende la
5: serie se A. Se volete una chiave, una chiave per uh, capire un po' il, i, questi meccanismi della, Che riguardano l'Inghilterra Ma ci spiega Marco Vinazio anche l'Italia In senso contrario Beh questa è, è una importante Benedetto Ferrara buongiorno
3: Buongiorno a tutti. Come Ciao. stai? Ciao. Bene, tutto bene? Tutto
5: beh, bene. Ti, ti faccio, ti faccio tirare su l'umore da Pierluigi Pardo.
3: Eh, vorrei, vorrei,
2: vorrei, non so, parliamo di sprinting. Di che vogliamo parlare? Di chiudere.
3: Eh, beh, il disco nuovo di Springsteen ma eh, eh, mi sa che dobbiamo parlare d'altro. Eh, mi eh, sa che... che ci tocca, sì. Eh.
5: Mm, Lì in Toscana, Toscana è una settimana molto interista. A maggio di solito sono gli interisti che vivono delle settimane. Mm, Molto complicate, piene di tensione. A sto giro vi tocca Fiorentina e Empoli. Eh, certo che viene detto, è un capolavoro di autolesionismo la stagione a Fiorentina.
3: Sì, direi che è autolesionismo allo stato puro, insomma, in purezza come si dice quando si parla dei, dei vitigni. Il, tutto è nato credo dalla, da quel comunicato che poi ha fatto dimettere Pioli, in cui si metteva in dubbio la sua serietà nella seconda parte di stagione del lavoro. Pioli se n'è andato e Pioli, benché non fosse un allenatore particolarmente, eh, non fosse riuscito a dare un gioco brillante a una squadra che comunque non era certo di grande caratura tecnica, però era un uomo che aveva un sentimento profondo di legame, un'empatia con lo spogliatoio. È andato via lui, è arrivato Montella e il ritorno di Montella è stato un po' qualcosa di surreale, cioè Montella che era andato via litigando qualche anno fa eh, praticamente è stato richiamato da da Diego della Valle eh, anche un po' contro il il parere dei suoi dirigenti che avevano un'altra strada e eh, e questo ha creato una una confusione, una confusione totale da una parte c'era il paradosso di Pioli accusato di fare troppi pareggi e la Fiorentina che non è riuscita a fare quel punto che le serviva per salvarsi Matematicamente in tempo, così si ritrova all'ultima giornata eh, dovendo eh, sfidare un Genoa che lotta per la salvezza e, eh, e confidando sull'Inter che faccia risultato con l'Empoli, mm. tra l'altro. Eh, storicamente c'è un precedente nel '78 quando fu Scanziani all'Inter a segnare il gol che fece salvare la Fiorentina che giocava proprio contro il Genoa, mm. eh, quindi ci si aggrappa
5: alla, così, ai segni pre- premonitori. Al Ma il, passato.
3: sai Firenze c'è una situazione abbastanza eh, come dire di incredulità no? da una parte c'è una proprietà che ha, eh, Diego della Valle ha fatto una, una lettera aperta qualche giorno fa in cui prendeva insomma se la prendeva col clima di Firenze col clima uh-huh. diciamo non molto freddo nei confronti della famiglia padrona e con l'amministrazione, il discorso dello stadio, insomma mm-hmm. che è un po' una presa di distanza e tutto questo ha generato comunque una situazione anche all'interno del gruppo di un po' di abbandono, cioè c'è una squadra che da una parte eh, magari se si fosse salvata in tempo, tempo utile, cosa che poteva fare tranquillamente… Grazie. Comunque i giocatori già pensavano al futuro, all'idea che è già finito un ciclo, ogni anno si apre un ciclo e si chiude.
5: Sì, e questa però ti qua... sei trovato lì eh, quando eri arrivato dall'altra parte del guado e invece adesso sei lì che rischi di, di annegare pur avendo in ogni caso chiuso tutto questo ciclo e in questo clima così un po' da, mh, insomma, da, da fine della, dell'impero. Grazie Benedetto Ferrara, oh, io devo ringraziare anche Marco Verinazzo, grazie. Pier, ci sentiamo domani anche con te, naturalmente. Claro. Claro, claro. E quindi Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domani alle 2, ciao a tutti. Oh, e
2: casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.